0: Olá, estamos começando mais um episódio do Pod Centro, o podcast da plataforma A Vida no Centro em parceria com a SP Escola de Teatro. Eu sou a Denise Bacotina. E eu sou o Cleiton
1: Mello. E você pode ouvir todos os nossos programas nas principais plataformas de podcast. Spotify, Soundcloud, Google Podcasts, iTunes e também no portal avidanocentro.com.br. E hoje nós recebemos aqui nos estúdios da SP Escola de Teatro o secretário municipal de desenvolvimento urbano, Fernando Chucre. Chucre é arquiteto e urbanista e tem uma longa carreira no setor público. Foi deputado federal por São Paulo. Presidente do Conselho do Patrimônio do Governo do Estado de São Paulo e presidente da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, a Emplaza. Na Prefeitura, foi secretário municipal de Habitação em 2017 e 2018 onde coordenou as ações de PPP, Parceria Público-Privada. E neste ano foi nomeado secretário de Desenvolvimento Urbano, onde é responsável por todas as obras e planejamentos urbanísticos da cidade. E é sobre isso que vamos conversar com ele, especialmente sobre as obras que estão acontecendo e as outras que estão planejadas para o centro de São Paulo. Olá secretário, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Obrigado, eu que agradeço.
0: Bom, secretário, parece que o centro entrou de novo na pauta do poder público, né? No plano de metas, que foi revisado este ano pelo prefeito Bruno Covas, o centro tem papel de destaque, com várias ações. Tem a reforma dos calçadões no centro histórico, Vale do Anhangabaú, Lago do Aroche, Parque reforço na iluminação, reabertura do mirante do Martinelli, e tem ainda o Piu Centro, que tem como objetivo incentivar a habitação no centro, políticas para moradores de rua, preservação de imóveis de interesse histórico, e ainda prevê o adensamento populacional e construtivo perto dos meios de transporte, isso é uma mudança né, em relação ao que se fez nas últimas décadas quando se buscou através da legislação limitar a altura dos prédios e espraiar a urbanização da cidade qual que é a visão dessa gestão para a cidade e especialmente para o centro
2: a, a visão dessa, dessa administração está colocada de uma certa maneira no próprio Pio que é uma moldura para tudo que você está falando, para as intervenções sob o ponto de vista de obras e projetos estratégicos e para um outro eixo que é muito caro para a gente e é de uma certa forma um consenso entre os urbanistas que é a, a trazer mais habitantes, trazer mais famílias, trazer mais moradores, trazer mais pessoas para o centro de São Paulo que, que é um local muito bem servido sob o ponto de vista de infraestrutura, de equipamentos públicos de maneira geral e com uma densidade populacional muito baixa. Se a gente, é, só para fazer um dado sob o ponto de vista de mobilidade que, que, para contextualizar essa questão do centro. Diariamente são feitos mais de 2 milhões de deslocamentos da região metropolitana de maneira geral de São Paulo, município de São Paulo e região metropolitana em direção ao centro de São Paulo, para o centro de São Paulo, por motivos variados, o principal deles emprego, o que mostra que se você conseguir, através de instrumentos urbanísticos, adensar mais a região central, você faz você faz, você combate de uma certa maneira uma das grandes deseconomias que nós temos nos grandes centros urbanos que é o deslocamento. As pessoas às vezes se deslocam horas para chegar ao centro de São Paulo por motivo de emprego, por motivo de compras, por outros motivos. Educação, tem muitos centros educacionais aqui na região centrais e outros equipamentos públicos, culturais principalmente, que se você adensar, você reduz o deslocamento, reduz essa grande deseconomia, para dar só um exemplo. Então, é importante dizer também que outras administrações fizeram um esforço considerável, Varo, vários programas foram lançados nos últimos anos, nas últimas décadas até se a gente pensar, que de uma certa maneira conseguiram, é, alguns deles conseguiram ser implantados em parte, outros não conseguiram ser implantados, mas assim, é um desejo constante das prefeituras e das administrações em geral de revitalizar essa região central e nós vamos tentar também dentro dessa ótica do Pio Central, como você disse, que é grande moldura para esse conjunto de obras, intervenções que a gente acha necessárias para São Paulo e que a cidade merece uma, uma requalificação da área central.
0: E mudou o ponto de vista, né, porque até pouco tempo atrás, uh, o urbanismo sempre buscava limitar a altura dos prédios e com isso você ia espraiando a cidade, provocando essa distância, né, entre moradia, especialmente pessoas de baixa renda. Uh, o que, que vai ser feito para mudar isso?
2: De uma certa maneira, a Operação Urbana Centro já dava um coeficiente adicional, vamos chamar assim, com relação ao resto da cidade, para viabilizar os, as, as obras e as construções e o investimento aqui na região central. O que, que aconteceu de fato na vida real, o que aconteceu? Para além desse incentivo urbanístico que nós temos aqui, uma série de outros fatores, vou falar fatores um pouco mais simples, um pouco mais, um pouco mais complexos. Então, por exemplo, pelo grande número de edifícios de tombados e das envoltórias, os processos de licenciamento na região central são muito mais demorados, são muito mais morosos que nos, nas outras regiões da cidade. Isso é uma desvantagem se você pensar em termos de interesse de um investidor de, de concentrar os seus investimentos na região central. São poucas empresas que trabalham especificamente no centro. Outra questão que é muito colocada aqui no centro, principalmente é, por empresários, eu vou falar também do ponto de vista do privado, depois eu vou para o público, é que nós temos um problema de zeladoria, de maneira geral, é, de limpeza por, pelas características do centro, que é uma área de circulação, uma área de passagem muito grande da cidade de São Paulo. Então, as pessoas... É, na minha opinião tem menos cuidado do que nós poderíamos ter com relação a questões muito simples como jogar o lixo na lixeira, quando tem lixeira tem outras questões também que são importantes a gente dizer o poder público também tem a sua responsabilidade nisso é, e, e também um, um conjunto de outras ações, se você pensar por exemplo no comércio popular a gente tem aqui um problema com, com camelôs, basicamente, que é comércio irregular na rua. A gente tem problema no sentido que não é um problema da cidade e das cidades de maneira geral mas muito especificamente do centro, que é a enorme concentração de população em situação de rua. Quando eu estava na habitação, a gente tentou dar uma, ref, uma resposta para isso também, à medida que a gente criou lá um modelo de locação social para a população em situação de extrema vulnerabilidade. A prefeitura está tentando dar uma resposta para isso. E segurança urbana, a gente tinha, tem um problema aqui no centro, de novo, pelo grande número de pessoas, grande no, 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 é, número de, de pessoas circulando por essa região. Um problema de segurança urbana que acaba... Acaba, em conjunto com as demais, gerando menos estímulo para que pessoas venham morar na região central. Apesar, de, repito, de ter infraestrutura, de ter uma rede, sob o ponto de vista de transportes públicos, formidável. São várias estações de metrô, terminais de ônibus, corredores de ônibus que, que cruzam ou que chegam até a região central. Então, assim, a, a, o movimento nosso, voltando para a tese, o que, que a gente está tentando fazer de diferente é, ao mesmo tempo... Criar condições e incentivos, sob seu ponto de vista urbanístico, tributário, fiscal, para que venha investimentos para o centro. E a prefeitura dando um sinal claro que ela vai fazer a parte dela. Isso talvez seja o mais importante. Se a gente pegar os últimos projetos, o que, que as pessoas falam? Ah, mas a prefeitura vai lançar outro programa para o centro, a gente mais, mais é um isso, programa para o centro né? de São Paulo. É. Tanto que o cuidado que nós tivemos na discussão com o prefeito Bruno Covas foi... Prefeito, a gente tem que mostrar que a gente vai fazer alguma coisa e isso está de, de uma certa maneira muito claro quando a gente iniciou as obras do Engabaú, é, as obras dos calçadões da região central por onde passa 350 mil pessoas por dia tropeçando, pisando em poça d'água por conta de desníveis, quebradeira toda semana, porque a, a infraestrutura daquele, daquele calçadão, daquela calçada é muito antiga. E lá no Calçadão do Centro a gente não fala de pavimento, a gente fala de infraestrutura. É uma obra de infraestrutura para organizar toda a rede de telefonia, de água, de fornecimento de água, de energia, de concessionárias, de maneira que não haja quebradeira, porque não adianta a gente fazer um pavimento novíssimo, seja qual for o pavimento, com a melhor qualidade do mundo, se na semana seguinte vai estar sendo quebrado a cada duas horas tem alguma empresa quebrando aquele pavimento, gerando diversos problemas, é, além da questão de manutenção, de So, do ponto de vista urbanístico mesmo, de qualidade daquele piso que vai sendo remendado, so, do seu ponto de vista de incomodidades para a população que circula ali de maneira geral. Então, é, o prefeito ficou muito claro para o prefeito que além de falar, vou fa vamos fazer um projeto para o centro, é... Vamos começar a investir no centro de São Paulo, com diversos programas, na área de habitação também é um eixo importante para a gente, mas mostrar claramente para a população que há uma prioridade sob o ponto de vista orçamentário, financeiro, plano de metas, e é o que a gente está começando a fazer, está tentando começar a fazer agora nessa administração.
1: Por falar em plano de metas, muitas dessas obras todas, desse projeto todo para o centro, foi colocado ali, né? Agora apresentado recentemente há dois meses, né? Ou seja, e aí teve essa questão da dotação orçamentária, né? Ou seja, Sim. a questão de zeladoria... Eu
2: sempre digo isso, que mais importante do que dar um sinal político que aquele assunto é prioridade, é você dar um sinal orçamentário. Porque não adianta vir um prefeito, um governador, um presidente e falar assim nossa prioridade é a educação. Aí você olha no orçamento o orçamento é o mesmo do ano passado Mesmo é, é, não é questão de quantidade de recursos mas é, é importante você mostrar que existe um movimento sob o ponto de vista orçamentário também de aumento de recursos para investimento em determinado assunto, que é o que o prefeito fez agora muito claramente é, quando ele especificou uma série de obras dessas no plano de metas quando você pega de maneira geral também calçadas não estou falando do calçadão que são os projetos especiais, você vê calçadas em de, de uma maneira geral é, a grande prefeitura a grande distrito ou subprefeitura beneficiado com os investimentos de calçadas vai ser a SE, por motivos óbvios, é onde circula mais gente é onde tem mais terminais de metrô, de ônibus de, ter, de trem, então é, isso é importantíssimo, mostrar a prioridade sob o ponto de vista orçamentário também deter, é, somado é claro, a uma decisão política administrativa de, de direcionar esforços para determinado problema
1: e essa que é a questão, é, existe já a verba para esses projetos todos que estão sendo apresentados para o centro? Porque a, a dúvida é, poxa, começa a obra do Anhangabaú, ou tem o calçadão, ou, 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 as calçadas, mas será que começa a obra e tem dinheiro para terminar a obra?
2: É, tem dinheiro, então vamos lá, como que, como que Qual é o que processo? É o orçamento Depen, depende do projeto, se você pegar só em calçadas, fora os projetos especiais, a gente está falando entre o ano de 2019 e 2020 de 400 milhões, eu não lembro, eu pessoalmente não lembro, pode ser que alguém é, mais velho tenha essa memória, mas eu não lembro de nada parecido em termos de investimentos objetivos num único assunto. Calçadas, é, 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 colocado no orçamento dentro dos limites que o município dispõe, ou seja, tá, o recurso está disponível. O que nós estamos fazendo agora, que tem uma segunda discussão, para além do di dinheiro do recurso disponível para determinada obra, tem uma segunda discussão, que é nós temos capacidade de executar a partir do momento que você tem um, um certo nível de execução ou de realização e reforma de calçadas ao longo dos anos e você quintuplica num ano. Então, isso é um assunto que está sendo tratado através de uma licitação específica de um, é, sobre, com, que são vários lotes, são muitas empresas que estão participando é, e que vai abrir possibilidade de a gente tentar executar isso o ano 19 já com mais dificuldade, mas em 20 com todos os contratos é, funcionando, operando, a gente acha que vai ter condição de executar um valor muito, muito um valor importante é, em calçados e requalificação de calçados na área central. Então, é, é, é o conjunto das duas coisas, orçamento mais capacidade de execução. Os dois são difíceis, você pensar em termos de poder público, ter dinheiro disponível para as obras inclusive... é difícil, e ter capacidade de execução é difícil, mas a gente tá, vai enfrentar essa, essa batalha agora daqui para frente de tentar. É, requalificar calçadas entre outras coisas que eu disse o próprio Engabau é uma obra de aproximadamente 80 milhões que vai ser requalificado vai ser muito melhor preparado para receber eventos para receber também é, é, ocupação de outros tipos também para outros tem lá uma previsão de equipamentos é, comerciais equipamentos culturais no entorno daquela estrutura então a, a prefeitura repito vai fazer esse esforço da parte dela também para além é, do privado do cidadão é, de requalificar o centro de São Paulo A gente espera que tenha algum, algum resultado ao final desse trabalho, ao final dessa jornada
0: Foi sobre o Angabaú né? um projeto muito impressionante é, muito amplo e, mas também que despertou muitas críticas né? e temos uma pergunta do Carlos Beltel do movimento
3: Renova Centro, vamos ouvir Carlos Beltel militante pela recuperação do centro movimento Renova Centro secretário o Enga baú foi uma insanidade sem tamanho. Desde 2013 a gente fez audiências públicas que o governo não fez. Nós provocamos na prefeitura através do vereador Natalini, foi um repúdio generalizado. Parecia que estava morto de repente as escavadeiras freneticamente Derrubaram uma obra magnífica do arquiteto e equipe Jorge Ville, Jaime Rosa Clias. Era perfeito, ali só precisava de uma vassoura e de um detergente e algumas pequenas intervenções. Olha o que vocês fizeram, 150 milhões. O senhor concordou com uma obra insana, uma loucura desse tamanho?
2: Respondendo objetivamente, concordei sim. É, primeiro, porque esse processo já vinha sendo discutido, essa questão da renovação do Engabaú, já vinha sendo discutida pelo poder público em of diversas oficinas e diversos procedimentos, inclusive é, em conselhos, que são os conselhos onde você formalmente teria de estar discutindo esse tipo de intervenção. Os projetos e as intervenções foram aprovadas em todos os órgãos de patrimônio histórico, com PrESP e Companhia Limitada, ou seja, ela passou, sim, por um processo de discussão, na minha opinião, de um processo de discussão a respeito do encaminhamento daquele projeto. Quanto à qualidade do projeto da Rosa Clias e do Wilhain, eu sou arquiteto e aí eu tenho o um seguinte comentário para fazer, isso é uma característica, é, não é desse projeto, é de qualquer tipo de projeto que se proponha na, na, região, na região central de São Paulo, é mais polêmico porque existe uma mobilização maior, mas de maneira geral, projetos de intervenção urbanística é, sempre são muito criticados quando você faz qualquer tipo de alteração. Isso faz parte do processo é, de mudança da cidade. Posso dar o exemplo do Minhocão, que talvez seja o mais polêmico que a gente tem hoje. Aqui é, é o projeto de desativação do Minhocão e criação do parque, que é outra decisão também que a administração está trabalhando fortemente para consolidar a questão do Minhocão. Então, é, desperta paixões... Se você pegar qualquer projeto, vamos imaginar, vamos fazer, imaginar um projeto mais simples. Eu vou fazer uma casinha num terreno de 125 metros, é, uma casinha com dois quartos, casa, cozinha e banheiro, quarto, cozinha e banheiro. Se a gente perguntar provavelmente para 10 arquitetos diferentes, que é um pouco o caso do Angabaú, os 10 arquitetos vão considerar o projeto dele ou determinado projeto como sendo ideal e o adequado para aquilo. Então, infelizmente, projetos urbanos são feitos baseados em processos ou procedimentos de participação foi coletivo aquele processo de construção eu não estava na secretaria eu já peguei o projeto aprovado e aí eu defendo fortemente a questão de continuidade sob o ponto de vista de intervenções em projetos públicos não existe um, não é possível na minha, na minha cabeça uma intervenção é, de um projeto urbano com essa, com essa complexidade numa única administração se cada administração que entra Resolve fazer o seu projeto. O que nós vamos fazer é gastar dinheiro público eternamente desenvolvendo projetos em processos participativos. Esse processo nós recebemos praticamente da administração anterior, ele praticamente pronto o projeto, a discussão, sob o ponto de, de, ponto de vista de partido arquitetônico, é, oficinas que foram feitas, que eu me lembro, uma série de outros eventos que foram feitos, e eu achei que era muito, muito correto, sob o ponto de vista de gestão pública e de. E de é, economia de recursos e de energia recursos não é só dinheiro é energia é. também de que aquele projeto pronto e discutido deveria ser implantado. Assim como eu espero que projetos que estão sendo... Espero, sob o ponto de vista, de cidadão, como cidadão, que projetos discutidos em determinada administração que tenham cumprido com o seu rito... É, é, não é só formal, às vezes a gente fala de rito formal, as pessoas falam, não, mas é, você faz audiência, uma audiência pública, duas, três, e acha que aquilo... Mas cumprido essa, essa questão de você discutir o projeto com a sociedade... É, nem sempre a gente vai agradar todo mundo e eu sou favorável sim à implantação deles, como foi o caso do Engabaú respondendo objetivamente, houve um processo de discussão, você pode discutir se poderia ter mais ou menos discussão, houve investimento público de energia e de recursos e o projeto estava pronto para ser implantado a, 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 é, aprovado por todos os órgãos que deveriam analisar aquele, aquele documento então, é, defendo sim a construção do Angabaú, acho que é um projeto que vai cumprir essa função de requalificar o Centro de São Paulo como o da Rosa e o do o Rai, de uma certa maneira, num determinado momento, também se sobrepôs a um projeto anterior. E assim por diante. Nós temos mais de cinco, seis intervenções ao longo do último século no Anhangabaú que descaracterizaram e criaram um novo Anhangabaú, que é um pouco o que está acontecendo agora. Hoje, olhando da minha janela, porque eu olho essa obra da minha janela, já está totalmente é, é, desconstruído o projeto anterior, o pavimento, a questão das edificações que tinham lá. Fizemos, inclusive, concessões que tiveram agora recentemente, por exemplo, da pista de skate foram os skatistas lá nos procurados dizendo o seguinte escuta, a gente, a gente não quer uma pista de skate do jeito que está no projeto a gente quer do jeito que estava lá, o escadão com aquelas, nós reaproveitamos todo o material, as lajes de granito que estavam lá na chamada arquibancada e projetamos uma pista de skate da forma que a população, ou naquele caso era um público muito específico, demandou isso faz parte, ajuste no projeto faz parte, a gente espera é, e está sempre aberto para discussão de alguma questão específica e,
1: e secretário, até aproveitando para falar sobre isso, o, o valor da obra é de... De 80 milhões, né? É por
2: volta de 80 milhões por... conforme o contrato, foi feito uma licitação e foi apresentado um projeto, a gente tinha feito o um projeto básico e foi feito ao longo do último ano e meio, basicamente lá foi feito o processo de licitação e se me falha a memória, o valor é por volta de 80 milhões de reais.
1: Perfeito, e até para contextualizar um pouquinho pro nosso ouvinte aqui o projeto prevê as águas dançantes primeiro que vai trocar todo o piso, né? Que é isso que já começou a ser feito lá tem
2: a questão das águas dançantes e infraestrutura, importante e... dizer, vai ser refeita toda a parte de infraestrutura
1: é, e isso que eu gostaria até que o senhor explicasse um pouquinho aqui mais, vai ter cafés enfim, tem projetos para estimular a permanência no Minhocão, né no, uma... no Iagabaú, né, tem. eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, em resumo, o que é o projeto
2: a lógica é um pouco essa, então primeiro é refazer a infraestrutura, como em quase todas as obras do centro, a gente sempre tem que começar, se a gente pensar numa obra mais perene que dê menos manutenção e que, não, e que tenha qualidade ao longo dos anos a gente tem a primeira coisa que a gente tem que pensar no centro é infraestrutura então, o Engabaú é um caso está sendo feito um, uma vala técnica lá, que as pessoas circulam por dentro dessa vala técnica. Pra, um túnel, vamos imaginar assim. Em, é, infraestrutura que tem, é o
0: que está embaixo
2: do piso. Exatamente. Isso, né? Basicamente é isso. Não é só o que está embaixo, não, não, pode mas, ser iluminação lá claro, tá em cima. Nesse mas caso basicamente. São os fios. É. fios e tubulações. Se então, a gente pensar ali no Engabaú, são mais de 30 empresas de telecomunicações que têm tubulações das mais diversas circulando em tudo quanto é direção, feitas é, de maneira desarticuladas, fora de canal técnicas, tem Sabesp tem Eletropaulo, tem os projetos de iluminação tem uma série de outras obras de drenagem vinculadas ao túnel que passa por baixo de drenagem estruturais, então é, primeiro cuidado, sempre fazer a infraestrutura de maneira que não gere é, custos para o horário público futuro. Segunda questão, o que, que nós estamos fazendo em cima basicamente? É, o projeto lá que está que sendo, que foi adotado e que foi aprovado em todos os órgãos, basicamente é uma requalificação daquele espaço sob o ponto de vista de viabilizar a realização de grandes eventos. Ele já tem essa vocação, historicamente, de realização de grandes eventos. Direta já, estou dando um exemplo, a própria virada cultural que é realizada todo ano e uma série de outros eventos. Então, tem essa tendência, ela vai ser reforçada à medida que a forma que está sendo construída construído a área central do via do, do Ayangabaú, vai permitir que esses shows sejam feitos em Pequenos trechos em grandes trechos ou na totalidade da área. Aquela estrutura que tem de fontes, que pode ser uma coisa que é, óbvio, provavelmente imagino que não vá operar o dia inteiro, todos os dias, vai ter horário, vai ser à noite, vai ser nos finais de semana como um motivo de atrativo, como um, como um item de atratividade para as pessoas para aquela região, vão estar tá também associadas a uma série de pequenos equipamentos que vão dar uso, equipamentos culturais, pequenas bibliotecas, pequenas oficinas, pequenos é, banca de jornal, é, cafés, bares, restaurantes, uma série de outros pequenos equipamentos que estão ali se a gente, além da questão de paisagismo arborização e outras questões, eu citei a pista de skate agora há pouco também, que é uma questão importante então, a gente vai valorizar os usos que o Engabaú já tem e tentar adequá-lo, modernizar aquele espaço de maneira a atender a essas demandas, mesmo respeitando as opiniões, respeito as opiniões em contrário, eu sou arquiteto então sei como é, que, como é que funciona isso respeito as opiniões em contrário tem gente que acha que aquele projeto não é o melhor é, agora, houve esse cuidado, repito, de você incentivar e reforçar os usos que tem lá. Se a gente olhar um pouquinho mais amplo o espaço para além do Engabau, que não é a obra do Engabau em si, ela tem, uma, ela tem uma função dentro desse conceito de requalificação do centro. A gente está dizendo em talvez associar esta obra a outros equipamentos do entorno que poderiam, através de concessão, através de qualquer tipo de operação, é, ser incorporados e ser requalificados. Eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece aqui, todo mundo que anda no centro. É, Galeria Prestes Maia é, uma, é um espaço absolutamente subutilizado pelo poder público e que poderia ter milhares de coisas naquele espaço e poderia ser utilizado, incorporado ao espaço do Engabaú, ali próximo eu vou citar duas casas de show, vou falar o Arte Palácio, que é da Secretaria da Habitação e da Cultura, o prédio foi desapropriado inteiro, inclusive o teatro tá fechado, né? que está fechado, que poderia ser requalificado para fazer também uma sala de cinema um teatro, qualquer um espaço que tinha é, que, que poderia ter várias funções, do, a, a 100 metros dali, o, o Cine Marrocos, que está também fechado imóvel desapropriado pela Secretaria de Educação que poderia ser requalificado, incorporado nisso. Tem, então, assim, tem oportunidades. O próprio, o próprio Martinelli, quando nós decidimos o ano passado fazer uma concessão da cobertura dele, fazer um rooftop, aqueles restaurantes que hoje tem, tudo quanto é lugar do mundo, que você faz um restaurante bacana, bares, faz uma série de atividades. No primeiro arranha-céu da América Latina, que tem, todo, tem toda uma questão simbólica, quando você é, dá um uso, que a população vai poder utilizar aquilo, é uma... É uma, é uma é um, é um, uma, a gente já está soltando edital agora já fez as consultas, tem mais de oito interessados em fazer investimento naquele, naquele edifício você também está dando um sinal que, é, é, repita é um conjunto de intervenções que visam requalificar o centro de maneira geral e é um pouco essa cabeça nossa assim, para além da, das obras que a gente chama de projetos estratégicos é usar a oportunidade dos projetos estratégicos voltando para a minha fala anterior que é importante o município mostrar que ele quer fazer ele está investindo, ele quer fazer, ele quer, ele quer melhorar o centro. Uma série de outras oportunidades que tem no entorno para requalificar e para dar atividades também culturais, gastronômicas, habitacionais, habitação de interesse social, seja qual for, o, o movimento é reocupar o centro no sentido de adensar, porque ele já é ocupado, é óbvio, mas adensar o centro e reforçar essas características, essas, essas vocações que nós temos aqui, sob o ponto de vista de cultura e outras atividades especialmente.
0: As pessoas têm muito interesse no centro, né? O Martinelli, por exemplo, é, é a prova disso. A, a reabertura do Mirante tem filas, enfim, é um sucesso total. Para quando está prevista é, esse quando tá previsto esse novo Mirante, esse restaurante? Quando ele deve ser,
2: ficar pronto? Nós reabrimos a visitação em primeiro lugar, que foi importante. No dia que nós anunciamos, inclusive acho que foi numa rede de TV, se nem falha a memória, que nós anunciamos que íamos reabrir o, o, o Mirante, em coisa de duas semanas, se não me falha a memória, nós tivemos mais de um milhão de pessoas entrando no site perguntando quando que abre, que horário que funciona, como funciona, que é uma coisa assim não, a gente assim. também tem matéria no site e é, é um sucesso é enorme é impressionante. É impressionante. agora as pessoas reclamam assim, que, não,
0: que as filas são muito longas, elas não é, conseguem é entrar, que está
1: improvisado
2: que é, ainda não tem um atendimento é, adequado é então. porque ainda está sendo feita de maneira, de novo, é aquele movimento assim, demonstrar a nossa intenção de, 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 de utilizar aquele espaço então, ainda, por vários motivos, principalmente segurança a gente está fazendo é, visitas monitoradas. São visitas com grupos menores, que entra um grupo, um certo número, tem um limite no número de pessoas que sobem de cada vez por questões de segurança. É, Mas quando vai tá estar pronto um caso o recentemente projeto lá que acabou. Da... Então, o, o que, que a gente projeto. fez? A gente fez, abriu o período de consulta pública, recebemos lá, inclusive, projetos já que estão servindo de base para o edital, Estamos publicando o edital agora, provavelmente no mês de agosto, e aí tem um período que é legal, que é formal, de alguns meses, três, quatro meses, onde as pessoas montam e fazem as propostas. Elas serão analisadas e, e, e definida qual a proposta. O ano que vem deve começar a fazer a reforma. A gente está falando em investimentos importantes Sim. da iniciativa privada para qualificar aquele espaço. Aí eu não sei qual vai ser a proposta ganhadora, que tem proposta para bar, para vários bares, para restaurante, para eventos, que a gente tá no, não é só a cobertura, a gente está também concedendo o andar anterior, o andar de baixo 25º e 26º andares de maneira que possibilite é, fazer eventos para além de, do, do restaurante, do show, fazer também é, uma curadoria. Do ponto de vista de ter também possibilidade de ter uma curadoria, do ponto de vista de cultura, de é, vamos chamar assim de museu do centro, que pode estar tá, tá, é, é, apresentando ali ou disponibilizando para as pessoas imagens do centro histórico, é, questões que são relevantes ali da história do centro que poderiam ser incorporadas. E no nosso edital prevê isso, aliás, obriga que não é só montar um restaurante, montar um bar. Ele vai ter que montar um equipamento cultural que tenha a ver com a questão do, do centro histórico de São Paulo. Então, assim, de novo, é um movimento. A gente acha que o ano que vem começa a obra. É, espero, espero, sinceramente, em 2020, poder estar lá é, iniciando, lá, abrindo esse, esse novo espaço, inclusive vendo a obra do Engabaú lá embaixo, que dá para ver aquela parte da São João perfeitamente, o Boulevard da São João e um trecho grande do Engabaú que está sendo requalificado.
1: E, 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 e por falar em, em obras, secretário, até voltando para o... O já estou rapidamente no começo, Parque Minhocão, né Esse é outro tema polêmico também que divide opiniões. Né? É, é né? Já teve um direcionamento que o próprio plano diretor colocou né? de desativação do, do Minhocão. E agora o prefeito Bruno Covas estabeleceu que vai fazer o parque, ele já existe como lei né? agora Sim. vai construir de fato nesse primeiro trecho de 900 metros Sim. da Praça Roosevelt até o, ali, o Lago do Arocha aproximadamente é, duas perguntas Co como é que estão ali os planejamentos o, o cronograma para isso e qual a resposta por exemplo para quem é contrário a este projeto por exemplo, a questão dos carros, só para fazer um adendo. Geralmente, muitas das críticas dizem respeito ao trânsito, né? Vai ter um impacto no
2: trânsito, isso não vai ter como ser absorvido, e, enfim. Vamos lá, então vamos começar pela, por essa informação que eu acho que é mais relevante. É, como que a Prefeitura de São Paulo faz qualquer tipo de ajuste ou alteração no centro? Ela encomenda a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, estudos que mostram se eu fechar essa via, se eu fechar qualquer rua do município de São Paulo, vamos abstrair que é o um Minhocão, se eu fechar qualquer rua do município de São Paulo, qual é o impacto que gera se eu tenho uma via auxiliar, se eu tenho uma outra forma, se eu tenho que mudar o instalar um semáforo a mais, se eu tenho que retirar um semáforo então a gente faz estudos sobre o ponto de vista de engenharia de tráfego, de quais as medidas necessárias para desativar determinada via foi o que foi feito no Minhocão, você pode falar assim, Não, mas o Minhocão passa 70 mil veículos por dia, passa 70 mil por, veículos por dia e é, e é passível de uma intervenção dessa como qualquer outra via de São Paulo. É, então foi feito um estudo e o estudo da CT mostra o seguinte, sob ponto de vista geral de tráfego no centro de São Paulo, o impacto é muito pequeno. O impacto mais, mais importante é no entorno do Minhocão. E aí o que, que, que foi feito? vão feitos diversos estudos mostrando, escuta, para reduzir esse impacto... Nós vamos ter que fazer é, muda mudança de via, retirada, por exemplo, do terminal de ônibus da Amaral-Gurgel, que poderia fazer com que a, 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 o conjunto São João Amaral-Gurgel funcionasse como ligação da Leste-Oeste com, 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 com perfeição. Então, assim... Os estudos todos técnicos mostram que o impacto é muito pequeno. Isso é importante dizer. Isso é importante dizer. Os estudos sobre, com relação à origem e destino das pessoas que passam no miocão mostram o seguinte. A maior parte do trânsito que passa lá não é mais a ligação leste-oeste. É principalmente o trânsito local. O cara que entra de um lado e desce no meio do miocão ou entra pelo outro e desce no, também em uma das alças do miocão. Então... Tem estudos técnicos que mostram isso, que estão disponíveis no site gestão urbana, que tem todo o diagnóstico das questões relativas à eventual desativação do Parque Miocão. Além disso, o que, que o prefeito fez? Que a iniciativa do Poder Executivo é, montou um PIO. PIO é um projeto de intervenção urbanística, é uma ferramenta, para quem não conhece, que está prevista no plano diretor, que dá ao prefeito e ao Poder Público condição de num processo de participação de discussão com a sociedade, audiências públicas consulta pública é, é, entender os desejos e também apresentar diagnósticos informações e apresentar a proposta do poder público para a sociedade, então tem um pil que está correndo, que já teve uma ou duas audiências públicas, se não me falha a memória, é, e duas, já está né? consulta pública inclusive aberta que as pessoas têm entrado lá é, para criticar ou para incentivar, ou, ou, então convido as pessoas também a participarem da, do site lá no, na gestão pública, darem as suas opiniões com relação ao parque. E é óbvio que quando você fala numa cidade como São Paulo, quando você começa a falar em desativação de tráfego de automóveis, de vias de tráfego de automóveis, a resistência sempre é muito grande. Sempre é muito grande, porque o, o modelo nosso de desenvolvimento de uma cidade como São Paulo sempre foi rodoviarista, é o automóvel, é o transporte individual, que é uma coisa que se você olhar em perspectiva e olhar aqui, se você olhar no mundo inteiro em perspectiva, se você olhar no próprio município de São Paulo especialmente, tem uma tendência de mudança, nos últimos anos mudou e está mudando radicalmente Uber ou outros modelos de compartilhamento de automóvel que virão futuramente, para dar um exemplo a questão das bicicletas compartilhadas, a questão dos patinetes, a questão de ciclovia. Então, assim, olhando de uma maneira geral, tem uma revolução, talvez uma das áreas que tem maior, uma revolução mais visível e mais rápida sob o ponto de vista de desenvolvimento urbano de maneira geral, é a questão de mobilidade. Então, assim, é, é, é uma opção. A prefeitura vai ficar é, olhando para trás, que são os projetos rodoviaristas dos anos 70, ou vai olhar para frente. Então, assim... Olhar para o, para o passado dos anos 70 é, é imaginar o Minhocão funcionando com os automóveis circulando. Eu estou dando uma opinião pessoal só para ilustrar. Se você tiver uma visão mais retrógrada ainda, mais antiga ainda, você pode falar assim... Você pode visualizar o boulevard de 1920, de 1915, que tinha na São João. que é Aquele espaço que não tinha nem calçada, tinha ali, passava uma carroça, duas carroças por dia, tinha lá o pessoal andando de beca, de, de chapéu na beiradinha ali, caminhando, conversando. E, então, essas duas visões, para mim, são visões do passado, mais ou menos remoto, mas a gente está falando do passado. O futuro é o quê? Vamos, vamos imaginar, é alguma coisa ligada à micromobilidade, transporte público, imaginar não, isso é, é o que está acontecendo no mundo. Tem teses diferentes, então vamos demolir, vamos demolir simplesmente o minhocão? É uma tese que tem lá. Agora, quanto que custa, a gente pode pegar o Parque Augusta como Aliás, referência... Aliás, essa é uma boa
0: pergunta, quanto custa demolir, quanto custa fazer o parque? Não,
2: as estimativas nossas de demolição é de mais de 100 milhões de reais, é, e aí, é, a gente tem uma tese, assim, estou falando agora uma tese mais da SMDU e o Pio ao longo dessa discussão toda, nós vamos ter oportunidade de validar isso ou não. Que a melhor solução talvez seria, não é nem a, a, a manutenção, a manutenção é pior, a manutenção, do seu ponto de vista do, do tráfego de automóveis, para mim, é a pior de todas, à medida que está tá, tá comprovado tecnicamente que não existe impacto significativo para a cidade. Mas se você pensar em termos de, de projeto, talvez a melhor opção seja aquela de construir o parque, fazendo intervenções, inclusive na estrutura, não mantendo a estrutura do jeito que está. Vou dar um exemplo. É... Pelo tamanho da plataforma, nós poderíamos estreitar a plataforma do Minhocão em alguns lugares de maneira a aumentar a distância dos edifícios, principalmente dos residenciais, onde tem uma incomodidade muito grande. É, as pessoas que moram lá, e a gente tem conversado com o pessoal do Desmonte, com o pessoal de moradores que estão lá, a gente tem entendido todo mundo para ouvir as opiniões diversas que tem também com relação àquela obra. Então o cara fala assim, mas o Fernando, a gente vai tirar o automóvel, que é um grande incômodo para a gente, e vai pôr um bando de garoto fazendo uma, uma rave lá em cima no final de semana, que para mim também é um incômodo. Então, assim, como você garante que vocês vão ter controle sobre aquela estrutura do seu ponto de vista de acesso? De maneira que às 10 horas da noite, por exemplo, feche aquela estrutura de fato e não tenha uma ocupação como tem hoje, porque hoje não tem controle de acesso de fato, então isso está sendo respondido de uma certa maneira numa obra que já está licitada, que é a construção do gradil, dos portões e dos acessos, que eu estou falando de escadas e elevadores para garantir acessibilidade também naquele espaço, e isso já está em andamento essa obra? essa obra já foi licitada é, agora teve, é, como tudo na prefeitura de São Paulo, não é na prefeitura de São Paulo né como todas, tudo acaba e vai sendo judicializado daqui e dali a gente perde tempo, mas o nosso entendimento é que a judicialização que acontece atualmente com relação à implantação do parque não afeta essa decisão nossa porque isso já é para garantir a, a segurança das pessoas que usam o parque como está hoje, como está operando hoje de noite e no final de semana então nós vamos continuar com essa obra, vamos continuar com o Pio também discutindo é, é, licitação já foi feita é, deve ser alguma coisa esse ano com certeza absoluta começam as obras de gradil e de e, acessibilidade segurança e acessibilidade de maneira geral que já permitiria, por exemplo que a gente usasse aquele espaço é, para eventos, para algumas coisas diferentes controlados, gente. E o gradil é importante é. Vai ser dizer.
0: implantado em toda a extensão, em dele? Em toda
2: a extensão, Qual que o gradil. É 1,30m, é um que é a medida que o bombeiro estabelece como padrão para a questão de segurança, né? Porque você pensar ali, tem bicicleta circulando, tem criança. Tem um monte de coisa acontecendo ali que a gente não, você não pode... Você tem que dar o um mínimo de proteção de maneira que não ocorra um acidente. Lembrando que aquela estrutura está a 8, 9 metros da altura do, do solo. Então, é importante essas medidas de segurança também. E pra... como é que está
0: o projeto do parque mesmo?
2: Então, isso é uma coisa... Vamos desmistificar essa sua pergunta, é muito importante. Lá atrás, quando a gente anunciou a decisão da administração de implantar o parque... Eu, aí a culpa foi minha, eu estou assumindo a responsabilidade nisso. A gente usou um, pro, um dos projetos então, mais recente que tinha para ilustrar, é, para ilustrar o, as possibilidades. Ó, tem um projeto aqui, o mais recente, mostrando o que podia ser feito, que é maravilhoso. Tem mil, mil possibilidades de se fazer alguma coisa bacana naquele, naquele espaço. E aí, as pessoas entenderam o seguinte: a prefeitura está com o projeto pronto, vai começar a obra semana que vem, não perguntou para ninguém, não consultou. Tanto é que essa crítica e era gerou, recorrente na, e gerou na um cidade, mega é. de um problema para a gente. O que vai definir o projeto é o PIL. O, durante o Pio, essas audiências públicas processo de consulta pública foi feito agora uma, uma mega de uma, de uma consulta de uma, foi muito legal inclusive numa plataforma é, de, é, é, destinada especificamente a, a alunos de arquitetura que teve mais de 300 inscritos que foi um concurso de ideias do Minhocão então, foram 90 projetos apresentados a gente selecionou os 30 é muito bacana o material que está lá com ideias da garotada mais nova vinculada à arquitetura e urbanismo, do que poderia ser feito, o que eles imaginam para aquele espaço. E se olhar para trás, a gente tem no acervo da, da, da Expo dezenas de projetos. Vamos lembrar, já foram feitos concursos com relação ao Miocão. A própria EMURB, na época, que era o órgão de planejamento, fez diversas propostas de intervenção. Arquitetos, escrit, grandes escritórios de arquitetura, propuseram intervenções no miocão. Então, a gente tem muita coisa, tem muita coisa legal colocada lá. E o que a gente vai fazer durante o Pio é consolidar a tese que for de, de, de maior aprovação, vamos dizer assim, que a população, de maneira geral, concordar com a gente. Eu, eu, eu vou repetir, o miocão, assim como a Engabaú, assim como qualquer obra urbana, com essa envergadura e com esse impacto, geram, sim um problema muito sério, porque as pessoas pensam diferente, graças a Deus, né senão todo mundo ia andar de calça jeans e camiseta branca. mas é Então, faz parte do processo de discussão, repito, e o município está super disposto a enfrentar esse debate. Perfeito.
1: Bom, secretário Fernando Schuch, nós temos aqui uma nova pergunta, que é do Mauro Cagliari, que é doutor em urbanismo pela FAUUSP, ele é também um estudioso aí da caminhabilidade, tem muitos trabalhos e estudos a esse respeito. Vamos ouvir a pergunta dele e, em seguida, a sua resposta. Boa tarde, secretário. Aqui é o Mauro Calhari e eu gostaria de saber qual vai ser a participação da secretaria no plano emergencial de calçadas que a prefeitura acabou de anunciar. Especificamente, gostaria de saber quais são os critérios e como será feita a contagem para a escolha dos pontos onde vão ser feitas as grandes melhorias. Obrigado e boa tarde.
2: Vamos lá então, é... o PEC foi feito e coordenado por esta secretaria, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com participação articulado, principalmente com outras duas, com outras três secretarias subprefeituras, que é responsável de fato pela implantação das obras Secretaria do Verde, por motivos óbvios, a gente está falando também da oportunidade de instalar calçadas com, com algum nível de, de permeabilidade, com plantio de, de, de árvores e outras coisas mais e a principal interessada nisso, sob o ponto de vista de, de dificuldades encontradas hoje, que é a da pessoa com deficiência, que é o secretário Cid, que participou ativamente no sentido de é, é, colocar ali obrigações sob o ponto de vista de acessibilidade mesmo, estou falando de norma técnica, rampa para cadeirante, é, é, piso tátil para poder viabilizar a circulação nos calçados de grande circulação em volta de estação de deficientes visuais e outras coisas mais. Então, Todos participaram desse plano. O plano já está feito, já foi apresentado, já foi publicado, inclusive, recentemente importante dizer, o chamado PEC, que ela, ela usa, se utiliza basicamente de alguns critérios. Eu vou falar os principais critérios, né? Estado de conservação, então, assim, qual, qual, como você vai prioriar, priorizar numa, numa cidade do tamanho de São Paulo, qual calçada é mais importante que a outra? Quais os critérios que você utilizou para determinar isso? Então, o primeiro é meio óbvio, é por onde passa mais gente e que está em pior estado de conservação se pegar em volta de terminais de ônibus de estações de metrô e de grandes avenidas que tem um fluxo muito grande eu vou falar, por exemplo, das ruas de comércio popular Você pegar aqui a Santa Efigênia, 25 de março que passam centenas de milhares de pessoas todos os dias naquele espaço então assim, é, é, esse critério acho que é um pouco óbvio, o outro critério é a questão de continuidade, né de, é, se você pegar, a gente pegou por exemplo uma base de, muito importante pra gente de informação, foi a pesquisa OD origem e destino que foi feita pelo metrô agora em 2017, atualizada pela Implaza, inclusive em 2016 e 2017 atualizado pela Implaza, que mostra o seguinte determinada estação de metrô saem 50 mil pessoas ali todo dia de manhã, desembarcam 50 mil pessoas naquela estação de metrô, Para onde elas vão? ó oh, uma parte delas vai até uma universidade que tem ali um quilômetro de distância. A outra parte está indo para a rua 25 de março, porque lá tem o um Centro de Comércio Popular. A outra parte, por questão de emprego, está indo para um núcleo empresarial. Então, esse mapeamento existe. É essa base que a gente está se utilizando para, para determinar quais as prioridades de requalificação de calçada. Então é dessa maneira que foi feito, tem claro questões de acessibilidade, de necessidade de adequação de calçadas de maneira geral, então foi esse critério, maior circulação, é, questão de origem e destino, então os trechos que são de maior caminhabilidade, proximidade de escolas, proximidade de equipamentos públicos de grande atratividade é, de pessoas e centros comerciais e emprego, isso de maneira geral foi o critério. Então já foi apresentado. É, já foi também, como eu disse anteriormente, disponibilizados recursos importantes, que repito, 400 milhões para fazer a requalificação dessa calçada. Aí você vai falar assim: "Bom, então a gente tá na, na Disney, né? Resolveu todos os problemas. Não estamos. Nós temos Qual problemas, seria a
0: necessidade para resolver todas as calçadas.
2: Nós temos é, o, é, um bom problema, eu acho, não é um problema ruim, mas vamos imaginar assim, quando você fala em calçadas especiais, eu vou dar o um exemplo de novo da Santa Efigênia que é aqui próximo no centro. Além de requalificar as calçadas, nós temos lá um projeto de tráfego calmo, que é de tráfego calmo, basicamente, que é o quê? Alargamento da calçada, estreita, estreitamento das faixas de pedestre, construção de lombofaixa. Então, tem uma série de outras coisas, vamos chamar assim de projeto, que vão requalificar aquele espaço para além de você trocar o pavimento. É, então, este é um trabalho que tem que ser feito agora, muito criterioso, e que a gente sempre tem dificuldade de articular no poder público, que é identificar claramente as centralidades, esses pontos que têm necessidade por questão de número de acidentes pela calçada ter largura insuficiente, aproveitar o recurso, não só para mudar o pavimento, mas para fazer outras obras complementares que melhoria, melhorariam bastante a micromobilidade, falando em pedestre, especialmente. Então, assim... A atenção que nós temos a ter é, sob o ponto de vista de não perder essa oportunidade, de além de trocar o piso, requalificar o projeto dessas calçadas de maneira a reduzir acidentes, repito. Acidente pode ser o cara tropeçar no buraco e quebrar a perna, que tem muito aqui no centro tem de São muito. Paulo. Torcer o tornozelo e coisas do tipo. E também atropelamentos, aproveitando para redução do tempo de travessia e melhoria de sinalização.
0: E vai dar tempo de fazer isso? A gente tem um ano e meio só até o fim do mandato.
2: Então, por isso que eu, é, a estratégia que a prefeitura adotou, além da disponibilidade de recursos, foi fazer um, grande, um número muito grande de lotes de projetos e de frentes de obra para execução. Aí, de novo, a, a, a falha desse processo é se a gente vai ter capacidade de articulação entre todas as secretarias de não perder essas oportunidades. Não estou falando da calçada de 1,50m de largura... Que você pode ter que quebrar que de tá novo para Estou falando né? aqui na, na Santa Efigênia, no calçadão do centro. Por exemplo, todas essas medidas foram tomadas. O calçadão do centro, o projeto do perímetro todo dele, que basicamente é a Rua Boa Vista e a Líbero Badaró... Toda com calçada vai ser, vai ser é, aumentada a faixa dos pedestres, vai ser reduzido o número de vagas, vai ser feita a sinalização, vai ser feito o imobiliário urbano, vão ser feitas as lombofaixas. Então, assim, é, onde os projetos chamados especiais é uma obrigação nossa fazer essa adequação. Nos demais, tentar fazer o máximo possível de maneira possibilitar de novo, a, a, a gente não, que a gente não perca essa oportunidade de não só requalificar o piso, mas os projetos de maneira geral.
1: E, e, secretário, temos mais uma pergunta, inclusive, que complementa. É sobre as calçadas ainda. É da Vans Spis, que é do Projeto Calçada SP. Inclusive, tem uma coluna aqui no A Vida no Centro. Vamos ouvir.
3: Oi, aqui é a Vans, do Projeto Calçada SP. Eu ouvi que, na semana que
0: vem, vai ser disponibilizado para consulta os mapas das regiões contempladas pelo plano emergencial de, cal de calçadas, pelo que eu entendi, você ser na plataforma de Oxampa que vão estar disponíveis. Eu queria saber como que esses mapas foram confeccionados e qual foi o critério para a escolha dessas calçadas que vão ser reformadas.
2: É, os, os critérios, foi isso que eu acabei de dizer, basicamente, é, por senso mesmo, o número de pedestres que circulam naquele espaço e outras necessidades de adequação, é, baseadas principalmente na questão de origem e destino na pesquisa OD e também é, em, em levantamentos feitos junto a todas as prefeituras regionais no conceito de centralidade. Né? Então é importante dizer, onde tem maior número de pessoas é onde a gente pretende é, investir mais fortemente esses recursos, colocar de uma maneira mais incisiva os recursos nessas áreas. É, com relação à disponibilidade dos dados, eu acho que já subiu, viu? já está disponível no GeoSampa. Se não me falha a memória, foi colocado agora, dois ou três dias atrás, todo o mapa das calçadas para as pessoas poderem consultar. É Geossampa, E é importante, é no GeoSampa. O endereço? O endereço? É no, você entra pelo site da, da Prefeitura de São Paulo, no gestão urbana, e aí do gestão urbana você entra lá, você tem, você tem como acessar o GeoSampa, que é uma das plataformas, é uma plataforma georreferenciada da Prefeitura de São Paulo que fornece dados de maneira geral sobre, sobre zoneamento, sobre uso de solo, é, transportes, uma série de camadas que tem lá de informações, que é muito legal inclusive o pessoal aqui da, é, da, da, que está acompanhando a gente poder é, acessar esses dados e ter informações gerais sobre, sobre a região central de São Paulo, o município de maneira geral, mas especialmente sobre o centro. É, e aí é importante dizer, o PEC, que é o plano emergencial, ele faz um levantamento da prioridade para a gente ter o tamanho, noção do tamanho da cidade, a gente está falando de um percentual pequeno das calçadas do município. O PEC analisa os 7 milhões e meio de metros quadrados que são prioritários no município de São Paulo. Aí você fala assim: ah, mas você está pondo 400 milhões dá para fazer tudo. Não, os 7 milhões e meio, os 400 milhões de reais dá para fazer aproximadamente 1 milhão e meio dessas calçadas. Então, assim, dos 7,5 e meio prioritários, os 400 milhões vão ser, vão ser suficientes para a gente implantar um milhão e meio de metros quadrados, que é um absurdo. Você pensar em termos de, de investimento é um que absurdo. a área toda é muito grande. É que né? o município de São Paulo é muito grande e aí a nossa capacidade de investimento, e repito, não é só de investimento, é de execução, é a, a gente avaliou que a gente tem condição de fazer próximo disso ao longo dos próximos dois anos e vai ser o esforço que será feito pela administração, repito. Perfeito. E,
0: secretário, como que está uh, a implementação do Parque Augusta? Como que está o projeto? Quando começam as obras?
2: Então, é, foram assinados, já toda a parte legal já está superada. É, o privado já, já recebeu um projeto da prefeitura, um projeto básico da prefeitura está terminando os projetos executivos e deve começar a obra, ainda esse ano a gente vai ter essa obra, é, é, o início dessas obras. Pelas características da obra, é uma obra rápida, relativamente rápida de fazer, porque ela não tem muitos equipamentos, é paisagismo e alguns pequenos equipamentos que vão ser construídos e revitalizados ali do, da, do que já existe naquele espaço. Então, essa obra com certeza absoluta, até o meio do ano que vem, está pronta e entregue à população de São Paulo. É mais uma dessas obras que a gente fala que, vai, que visam, no conjunto delas, requalificar e melhorar a vida no centro de São Paulo. Importante, só para ligar o Parque Augusta com a questão do minhocão, só para fechar essa... É, o Miocão é uma grande oportunidade de a gente interligar diversos, desses, de diversos espaços desses. A gente está falando do Parque Augusta, numa ponta, que tem um bulevar que une único Praça Roosevelt. Se você sobe no Miocão, tem lá o Largo do Aroxo, que está sendo requalificado, já está em obras, que também é muito próximo do Ayangabao e de outros equipamentos que estão próximos. Então, assim, pensar em termos de micromobilidade já que várias das pessoas estão perguntando são vinculadas à micromobilidade, calçadas, ciclistas, etc. É uma grande oportunidade da gente criar aqui uma, uma ciclorota, vamos chamar assim, é, muito bem estruturada com equipamentos para o centro de São Paulo, que pode ser um grande ponto turístico, como, como é... É, como são também intervenções parecidas com essas em vários lugares do mundo. A pessoa, o pessoal costuma comparar muito com o Highline. acho péssima essa, essa comparação. Para mim, é a pior possível. Porque a Highline é, é basicamente uma calçada suspensa numa estrutura desativada. Aqui é uma área muito é maior e com de carros, muito né? mais possibilidades de interligação com os equipamentos culturais, de lazer, de esportes da região central de São Paulo. Acho que o Minhocão é muito mais, pode ser muito mais... Do que, esses, do que todos esses projetos que a gente tem visto por aí, apostamos nisso e vamos ver, o, vamos ver se a gente consegue dar o passo inicial é, e... agora, ainda o mais rápido possível. Estamos aí, é, tem as pedras pelo caminho, como eu disse, o processo de judicialização dessas obras é constante, então, para, continua, para, continua. Mas a gente está disposto, repito, a fazer esse debate.
0: E falando em Parque, em Praça Roosevelt, né, como você acabou de citar, onde a gente está nesse momento, hum. é, tem algum plano para a Praça Roosevelt?
2: Não nesse pacote. Agora, a Praça Roosevelt foi, foi requalificada e não teve muita manifestação no sentido da, da necessidade de novos investimentos. O que nós recebemos há um tempo atrás, e foi uma coisa muito isolada, foi um grupo de pessoas aqui de moradores da região, é, mas aí no sentido de pedindo maior controle de acesso, mas assim, são coisas que, repito, quando você está fazendo no poder público, você tem que ouvir todos os tipos de, de Alguma intenção de né? atender então, a essa solicitação? Não, então, por, por isso que eu te, digo, não teve nenhum grande movimento, no pelo menos a gente não identificou lá. Porque isso de lá, fato
0: não é a, a, o pensamento da eu, maioria eu, eu sei
2: ah, disso. dos moradores eu sei disso, e frequentadores, por isso que eu dizendo, né? no poder público você ouve todas as propostas todos, e todas né? as, a todos, sem exceção. Então, porque assim, é que eu... ouvimos as, as, as solicitações que foram feitas. É, agora, não tem, nesse plano nosso, não tem claramente um projeto de requalificação para a Praça Russa. E
1: a ideia é deixar a praça aberta e democrática para todos?
2: Sempre. Equipamento público é isso que tem que ser. A questão, a questão do miocão, que a gente fala em controle de acesso, é por conta que tem uma característica muito diferente Ali, se funcionasse um parque, se não tiver um controle de acesso a partir das 10 da noite, vira rave todo dia, vai virar pancadão todos os dias a partir das 10 da noite. E vamos lembrar, ali é um conjunto muito grande de edifícios que estão a dois metros. Você estica o braço em alguns lugares do sem você encosta num edifício daquele que tem pessoas morando, né? idosos, crianças ali, a vida continua então é um parque de inserção urbana muito grande, muito forte, então tem que ter regras específicas de funcionamento que não é a regra geral dos equipamentos públicos do município de São Paulo
0: E só uma última pergunta, você apresentou aqui uma visão de cidade uh, aberta uh, e muito pedestre e com uma mobilidade um, com uso de transporte coletivo, né? É essa a visão que a prefeitura está colocando para a cidade?
2: Essa visão, sim, eu acho que é de uma certa forma essa visão, e aí não é, não é uma visão contra o automóvel, isso que às vezes a pessoa acha que uma coisa é contra a outra necessariamente. São adequações que vão sendo feitas no desenho da cidade para poder é, atualizar, vamos chamar assim, o, 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 o hardware da cidade de maneira que você possa se adequar a novas, a novas questões. Qual é... Patinete começou há poucos dias, são 10 mil patinetes no, na, na região central, porque basicamente eles não estão no município inteiro. Eles estão numa área muito concentrada, basicamente no centro expandido, entre imaginar o Pinheiros e o Tietê. São 10 mil patinetes em alguns meses que apareceram, que é uma, uma, não tinha regra para patinete. O cara anda pela via, anda eu, eu sou motociclista, eu uso moto para me deslocar. Eu subindo esses dias ali na Rebouças, na, na, na frente do Shopping Eldorado, um patinete no meio da faixa de automóvel, é, subindo lá 20, 30 por hora na faixa que os motociclistas, motociclistas usam entre, entre as duas faixas de automóvel. Então assim, é, é, ali ainda é o, é o cara do patinete que está correndo risco. Agora vamos colocar uma situação contrária, o cara utilizar calçadas no lugar que tem grande circulação em alta velocidade. Então assim, são novidades que todos nós estamos aprendendo a lidar com isso. É, que não tem regras claras ainda, acho que a experiência vai dando condição da gente avaliar qual é a melhor forma de, de, de lidar com isso e a gente tem que estar atento para isso, acho que o, o que importa, eu repito, é que está havendo uma revolução na questão de mobilidade e a prefeitura, o Bruno, que é um prefeito, que é um cara novo, um cara que é muito ligado nessa questão de... É, 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 mais ligado a jovem mesmo, o que, que é o futuro. né não, A gente não está olhando para trás, a gente está olhando para frente. Sob esse ponto de vista, investir em micromobilidade, repito, não é uma conversa contra automóveis. É assim, algumas estruturas como o Minhocão são obsoletas e geram uma série de danos. Imagina, sob o ponto de vista de poluição, poluição sonora... É, particular, particulados de maneira geral Que é poluição mesmo causada pelos motores Da combustão, o que, que a gente poderia fazer? Criando um parque e por exemplo Mudando as linhas de ônibus de baixo para ônibus híbridos Estou dando exemplos é, Simples assim de fazer que melhorariam a, 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 a cidade de maneira geral E a gente está atento aí isso e vai tentar implantar Algumas dessas medidas é, olhando para a cidade do século XXI de fato e não mais olhando para a cidade do século XIX do século XX, que é o que a gente faz em algumas discussões, na minha opinião pessoal aí, e repito é uma oportunidade, o prefeito que nós temos é uma oportunidade nesse aspecto, que ele é um cara novo e muito ligado nesse, olhando muito para frente, está olhando muito para frente tem se manifestado com relação a questões de meio ambiente, de mobilidade de uma maneira muito avançada e eu acho que é importante para São Paulo se posicionar dessa maneira
0: e, sem dúvida, o centro é o lugar onde isso é mais possível de fazer, né? Essas mudanças são mais possíveis e mais necessárias. Agora, qual que é a avaliação, qual que é a perspectiva disso uh, ser tão forte a ponto de a próxima gestão não reverter isso tudo? Até que ponto isso é uma tendência mesmo consolidada na sociedade ou vai ser o plano deste governo mais pode passível de mudança em 2021?
2: Então, aí vamos voltar na minha tese anterior lá que eu estava falando com vocês. Não é possível que não haja um mínimo de consenso entre arquitetos urbanistas, seja quem for, seja quem estiver sentado, por exemplo, numa cadeira de desenvolvimento urbano. Eu reconheço claramente as contribuições que eu estou recebendo dos do secretários anteriores. Discussões que foram feitas e projetos que, repito, demandaram recurso e energia do poder público para poder ficar em pé. Se, se a gente não tiver esse... esse esse consenso urbano, e eu sempre trabalho conversando, converso com todo mundo, de todas as correntes ideológicas. Com muita tranquilidade eu converso. Se não tiver claramente essa, essa ideia do consenso, ou do consenso mínimo do que é importante para a cidade, o centro, eu acho que não é nem mínimo. O centro é um consenso, de fato é um consenso, de que ali é, precisa de tipo de investimento. Então ele, ele pode não concordar que o projeto... É, principal seja o Anhangabaú, mas ele pode achar que o projeto seja o calçadão e investir no calçadão. O que importa é um movimento constante de investimentos por parte do poder público. E aí o poder público, se não puder ajudar também, não atrapalhar o privado para trazer investimentos e para fazer esse movimento de requalificação. Já está acontecendo independente do poder público. Vamos imaginar o Minhocão. Olha a quantidade de restaurantes e equipamentos culturais Espontâneos, entre aspas, vamos chamar assim, que vem descendo da Santa Cecília em direção ao Miocão e mesmo na região central. Olha os rooftops que estão acontecendo aqui. Lançamentos, do ponto de vista de mercado imobiliário, vamos imaginar. É, nos últimos anos foram nos últimos 15 anos, se não me falha a memória foi lançado alguma coisa em torno de 25 mil unidades habitacionais no centro de São Paulo é a principal região de é lançamentos um, é um movimento cidade, né? espontâneo que a prefeitura tem que aproveitar e também se somar aos esforços da sociedade de maneira geral, não é do setor produtivo é da sociedade que está se ocupando, que está ocupando o centro de São Paulo, que está se utilizando dos equipamentos que estão aqui. Então, é, é uma oportunidade da prefeitura também é, se somar a todos esses esforços e ajudar nesse movimento de requalificar o centro. Eu, eu tenho dado esse número constantemente também. Se a gente pensar no crescimento da cidade até 2040, que é tipo por volta de 700 mil pessoas alguma coisa em torno de 250 mil caberiam no centro, só utilizando edifícios subutilizados, terrenos desocupados e outras oportunidades que a gente tem, então por que não, né? Por que, que a gente vai levar o cara duas horas de distância do centro, tem que fazer uma, um corredor de ônibus, tem que fazer uma escola nova uma creche nova, um posto de saúde novo lá na periferia, se a gente pode colocar as pessoas aqui no centro de São Paulo, onde já tem tudo Aproveitando, secretário essa é,
1: essa, a gente chegou aqui ao final do programa mas a gente teria exatamente esta pergunta tem muitos prédios subutilizados utilizados, desocupados, tem problemas é, legais de inventários, enfim. E, isso, e aí tem toda a questão de ocupações aqui. Qual é a política da prefeitura para a questão de moradia para... E, e, e também de retomar prédios que ou estão com impostos é, de, devendo impostos e que já poderiam ser retomados, enfim qual que é a política da prefeitura com relação a isso?
2: Vamos lá, eu vou, eu vou tentar dar um panorama geral muito rapidamente, então assim, o município está debruçado sobre diversas formas, que não é uma forma que vai resolver o problema de habitação no centro de São Paulo ou de requalificação de edifícios do centro de São Paulo é um conjunto de instrumentos o PIL de uma certa maneira é, tem ali um conjunto de instrumentos, agora tem uma uma série de outras iniciativas do poder público que estão acontecendo em paralelo. Quando o Estado fez uma PPP no centro de São Paulo, viabilizando lá 3 mil unidades na área central, é um esforço do poder público para viabilizar é, habitação, moradia e outros equipamentos públicos nessa região. Quando o município também fez uma PPP, agora no segundo bloco de lotes, tem previsão de, de, de lotes para a região central, também é um movimento no sentido de viabilizar habitação de várias faixas de renda, não é só de interesse social, é para várias faixas de renda nessa região. Quando a gente discute um programa de locação social pela Secretaria da Habitação junto com a Coab, um programa de locação social para a população em situação de rua e também para outras faixas de renda, eu estou falando de parque público e parque privado, é um movimento para requalificar esses prédios. Quando a gente, no, no, no próprio PIL, começa a tratar de maneira mais objetiva da questão de retrofit, de dar incentivos urbanísticos, tributários, fiscais para a pessoa requalificar esses prédios, é um movimento para requalificar o centro. Quando a gente fala que a gente está retomando as PEUCs, o instrumento que. o instrumento principal que a gente tem no sentido de. Eu não gosto da palavra, mas é um pouco isso, de pressionar um proprietário privado a tomar uma medida no sentido de requalificar ou dar uso para que aquele edifício cumpra a função social da propriedade, é a tal de PEUC. que é uma notificação de, de parcelamento, edificação ou urbanização compulsória. Quer dizer o seguinte, se eu identifico, o Poder Público identifica um imóvel subutilizado ou desocupado, eu posso te notificar dizendo assim... Oh, Cleiton, você é proprietário aqui desse terreno, você vai construir alguma coisa? Você vai fazer alguma coisa? Porque você está numa área que tem infraestrutura, que tem equipamento público, que tem transporte, você não está utilizando, o, a propriedade não cumpre a função social. Então, o que, que a gente pode fazer? Então, se você não me falar o que você vai fazer em tanto tempo, você tem um período para responder, eu vou te notificar e vou começar a cobrar IPTU progressivo de você. Quer dizer o seguinte, ao longo de cinco anos... Eu vou aumentando a sua alíquota de, de IPTU 15% ao ano, de maneira ao seu IPTU ficar muito maior do que a média dos imóveis que tem destinação no fundo. Você pode optar por pagar isso, então de uma certa maneira está é, entrando algum recurso para a prefeitura para compensar essa essa falta de ação, de, 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 de uso, social. de função social. Ou você pode e ao longo, ao final de cinco anos, a prefeitura, pela lei federal, tem como desapropriar aquele imóvel se utilizando títulos da dívida pública, isso foi como a lei foi concebida lá atrás, alguns anos atrás os primeiros imóveis notificados em 2015 principalmente em 2015 2014 e 2015 vence os cinco anos em 2020 quer dizer o seguinte, em 2020 a prefeitura tem condição de para além de cobrar o IPT os progressivos, os imóveis que já foram notificados há cinco anos poderão ser arrecadados pelo município e qual tem que é intenção o problema? de
0: fazer isso, não Tem que vem? total,
2: eu estava na Secretaria de Habitação, ficamos trabalhando fortemente em cima disso. Inclusive, o instrumento não estava na minha secretaria, está na Secretaria que eu estou agora. Tanto que a gente retomou fortemente a questão de notificações e de procedimentos também, para aplicação de PTU e é, é, visando já uma arrecadação desses imóveis em 2020. Aí qual é o problema? Secretário. Onde que essa equação não fecha? Onde que essa equação não fecha? Já são mais de 400 com IPTU progressivo, é, é, já com a alíquota adicional de IPTU, são, na região central, eu vou, eu vou falar de memórias números você me desculpe que são, é, tem por região, mas se não me falha de memória, são 1.600 imóveis notificados na região central que tão estágio. parte desses imóveis o cara dá uso então você retira a notificação mas a gente chegou, no, chegou a ser notificado mais de 1600 imóveis a gente retomou a notificação que era uma frente que tinha sido reduzida bastante nos últimos dois anos especialmente e também é, estamos colocando esforço muito grande no sentido de dar prosseguimento no que já tinha sido notificado que não adianta só eu não posso ser medido pela notificação tem que ser medido também pela questão de aplicação da ferramenta de PTU progressivo e, a partir de 2020, pela arrecadação. E ainda temos um problema, que a equação não fecha. A lei federal previa o pagamento por título público, né? E o governo federal não vai dar capaz não vai liberar esse título. Então, a gente está estudando, através de consórcio urbanístico, de outras ferramentas, leilão público, eventualmente, desses imóveis, formas de chegar lá o ano que vem... A gente fala, fala, não tenho condição de emitir título público, então não vou desapropriar esses imóveis. Então, a gente está estudando maneiras para tornar, para dar é, concretude, para viabilizar a desapropriação para motivo de habitação de interesse social. Lembrando que a gente tem o Fundurbi, que é o mesmo dinheiro que está financiando as obras do Anhangabaú, por exemplo, que 30% dele são de destinação exclusiva para desapropriação de imóveis na região central. Então, a gente já tem um parque imobiliário importante, o município tem um parque imobiliário importante é, só a Coab tem mais de 40 imóveis praticamente 39 imóveis se não me falha a memória desapropriados em condição de receber obras de requalificação citei o Arte Palácio agora há pouco que já foi desapropriado alguns anos atrás qual que é o buraco que a gente não consegue fechar nisso? Repito é o financiamento, no caso da habitação é financiamento para esse tipo de projeto que é mais complexo e mais caro do que construir um conjunto habitacional lá no Jardim Apurá na zona sul de São Paulo, a duas horas do centro de São Paulo, lá é muito mais barato e mais fácil, então as pessoas tendem, a, no caso é um programa federal a produzir lá na, e não vir aqui enfrentar uma Porque discussão não no custo com total, o órgão né? de patrimônio, com todo mundo, de processo de, de adequação dos edifícios do ponto de vista de acessibilidade e de segurança no corpo de bombeiros, então assim, é mais fácil fazer lá, mas o município deveria Teria e deve, e essa é a nossa intenção com esse conjunto de leis que eu falei agora anterior, anteriormente, que poderiam estar ajudando nesse esforço de viabilizar o pelo menos da igualdade de condições para quem vai investir lá a duas horas no extremo sul, perto da área de mananciais ou aqui no centro de São Paulo. Esse é o esforço que tem que ser feito, é, é, que tem que ser feito pelo poder público no, nesse sentido também de requalificar esses edifícios da área central.
0: Maravilha, Perfeito. secretário. Muito obrigada pela entrevista. Só uma última pergunta. Além de trabalhar no centro, o que mais você faz no centro?
2: Eu trabalho no centro e uso equipamentos culturais, basicamente, do centro. Esse é o grande uso que eu tenho aqui. A gente vem muito nos equipamentos culturais. Tem vários aqui. Teatros, é, cinema, é, outra, outras tantas coisas que tem aqui. Teatro, principalmente, né? O próprio teatro municipal e outros, vários teatros que tem aqui na região central. Mas, assim... É, trabalho eu, no prédio meu, privilegiado, né, no eu Martinelli. Tô no Martinelli que é um privilégio Cartão ali. Então postal da cidade. Olhando para o Engabaú e para São João, inclusive ali. Olhando para o Lago do Paissandu, onde caiu aquele edifício de Tom Pais também. Mas é é importante a gente a gente no caso nosso especificamente meu da minha família o uso é trabalho trabalho aqui no centro, então me desloco todo dia para cá e equipamentos culturais. Esse é o uso principal que a gente dá aqui.
1: Maravilha muito obrigado secretário Fernando Xucre, pela participação aqui no nosso programa no nosso podcast. E já fica o convite aberto para outras ocasiões aqui, O a Vida no Centro está sempre aberto para ouvir e discutir as questões do centro aqui com a prefeitura?
2: À disposição, qualquer questão que vocês quiserem colocar, a gente está sempre à disposição lá, a gente está aberto a vir aqui, participar, ouvir críticas também, faz parte da profissão e é estamos for à disposição. umas
1: perguntinhas ali, o pessoal está realmente interessado e questionando a prefeitura. Isso
2: né? é importante que questione, né? Não... não é, 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 eu acho que esses processos de discussão com a sociedade de qualquer intervenção são absolutamente necessários e ajudam a prefeitura a não fazer muita coisa errada, é um pouco essa tese então faz parte do processo, a gente está à disposição sempre ouvindo é, sugestões, críticas é, elogios também, podem mandar, a gente agradece Fica bacana receber elogios de vez em quando E Mas é muito bom né? as
0: pessoas estarem interessadas Em participar do desenvolvimento Da criação da cidade né? Que é um organismo em desenvolvimento né? Isso em criação é muito contínua, importante
2: né? Se a gente lembrar, há poucos, há, há poucos anos atrás A pessoa vinha e começava a obra no outro dia Sem discutir, sem fazer nada Então assim, é, é, esse processo Acho que é irreversível e importante Para que a cidade não cometa tantos erros quando cometeu o miocão passado, talvez exatamente. seja o um caso mais e construir uma, uma estrutura daquela no meio de um conjunto de edifícios residenciais e edifícios históricos tem lá inclusive tombados muito bonitos e que gerou essa série de incomodidades para os moradores ali da região.
0: Agora como a gente não pode voltar ao passado a gente tem que seguir Vamos tentar corrigir melhorando né, as Vamos coisas e é isso muito obrigado secretário.
2: Eu que agradeço
1: e agradecemos também aqui ao Rodrigo Locaute, que está aqui nos serviços técnicos, e a parceria com a SP Escola de Teatro para a produção do nosso podcast, não é, Denise?
0: Exato, e você pode ouvir os nossos podcasts nas plataformas Spotify, SoundCloud, Google e iTunes, ou pelo site avidanocentro.com.br. E lá também você pode estar a nossa newsletter. É isso, gente, e até a próxima. Até lá.